0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del programa? Es muy raro para mí estar seis días sin lanzar un nuevo podcast de Bienvenida a los 90, pero como habéis podido ver por las redes sociales, ha nacido oficialmente Subterfuge Radio. Ha nacido sana y fuerte, según los médicos, y ahora toca educar y darla los recursos necesarios para convertirla en algo que dure con el paso de los años. Pero os hablaré mucho más de este proyecto en otro programa porque hoy los protagonistas son los Beatles y Dave Grohl. Vale, seguramente muchos de vosotros estáis un pelín cansados de la figura de Dave Grohl pero también sabéis que a mí me encanta escuchar cuando un músico se coloca delante de un micrófono y empieza a contar sus recuerdos. Ya lo hicimos con Eddie Vedder y sus canciones favoritas de los Beatles y hoy toca hacerlo con Dave gracias a la BBC y al 50 aniversario que cumple Abbey Road. Este programa cuenta con el patrocinio de sus oyentes Norberto Blanquer Carmen Ventura Iván Gondo de 61 Garaje Luis Ignacio Parada y Jordi y no es que no quiera decir el apellido de Jordi es simplemente que la información que nos llega a través de Evox es esa Jordi así que Jordi muchísimas gracias junto con todo el resto de patrocinadores por favor disfrutad de una hora de radio sin desperdicio Hello everybody
1: and welcome My name is Dave Grohl. Hola a
0: todo el mundo y bienvenidos Me llamo Dave Grohl y estos son mis Beatles En Radio 2 Beatles En la próxima hora os quiero enseñar alguna de mis canciones favoritas del grupo Canciones que me han inspirado, influido Y mis recuerdos sobre la mejor banda del mundo Abrimos el concierto con esta canción, acompañados por Jeff Lyne, en la actuación de los Grammy en 2014. Era el 50 aniversario de la primera actuación de la banda en el programa de Ed Sullivan. Es uno de los grandes hits de los Beatles, pero para mí es una canción de rock and roll inconmensurable. Para ser honesto, una de las razones por las que elegí esta canción es porque a mi hija le encanta. Fue su primera canción favorita, cuando Violeta era una niña, tal vez con 6 o 7 años, por alguna razón conectó con Hey Bulldog más que con cualquier otra canción de los Beatles. Y claro, yo ya la había oído antes, pero nunca la había escuchado tan atentamente como lo hice con ella. Empecé a escuchar las líneas de guitarra de George, las líneas de bajo, la batería... Ahora es de mis canciones favoritas de los Beatles, gracias a mi hija Violeta. Lanzada en
1: 1969
0: en la banda sonora del Yellow Submarine, eso era Hey Dog. Ahora que se cumplen 50 años del lanzamiento de Abbey Road, pensé que debía empezar pinchando algo de ese disco. La que más destaca, y siempre ha sido mi favorita, de ese álbum es I Want You, She's So Heavy.
1: Ahora,
0: por supuesto, me encanta la música heavy, me gusta Black Sabbath, me gusta Motorhead, pero creo que nada es tan poderoso melódicamente, oscuro y profundo como el riff de esta canción. Cuando era niño, había algo en ella que incluso a día de hoy me sigue aterrando. Es una canción preciosa. Es una canción de amor pero el riff, por sí solo, es tan oscuro y premonitorio. La aprendí a tocar cuando era un niño, e incluso a día de hoy es uno de mis riffs favoritos cuando me siento a tocar la guitarra. Así que, del álbum Abbey Road, esta canción… Pinchando alguna de mis canciones favoritas de siempre, de los Beatles. La siguiente canción es del disco Revolver, lanzado en 1966. La canción que lo abre, Taxman, es una canción de George Harrison. Es uno de mis riffs y ritmos favoritos de todas las canciones de los Beatles. Amo los acordes, la melodía y los trucos de grabación. Debéis imaginar cómo en 1966... Ellos inventaron un montón de técnicas nuevas para grabar rock and roll, abriendo nuevos caminos junto a los ingenieros de sonido. Y tengo que decir que esta canción, incluso a día de hoy, suena mejor que la mayoría de las canciones de rock and roll. El riff, el ritmo, la melodía, la letra...
1: Esta canción es Taxman, de Revolver, de The
2: Beatles seen for me
1: beatles quiero poner mi canción
0: favorita de George Harrison llamada Something. creo que de todos los beatles por supuesto cada uno de ellos es completamente diferente melódicamente su forma de componer y escribir las letras, pero con George Harrison hay algo que me hace conectar. Me encantan los demás, por diferentes razones, pero estoy conectado de alguna forma especial con George y su sensibilidad para la melodía.
1: En el primer disco de los
0: Foo Fighters hay una canción titulada Oh George, porque básicamente intentaba copiar uno de sus solos de guitarra. Pero el solo de guitarra de Something es el primer solo que aprendí. Es un solo precioso melódicamente, y estoy seguro de que es uno de los solos de guitarra más clásicos de todos los tiempos. Es Abbey
1: Road Beatles.
2: Attracts me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now style.
0: El 9 de febrero de 1960, América logró ver a los Beatles por primera vez. Aquella actuación, cinco temas, cambió la historia de la música para siempre. Otros músicos con los que he hablado están de acuerdo en que aquella retransmisión por televisión por primera vez cambió sus vidas para siempre. Cinco
1: canciones then a 35 minute break and a second set where they played i saw her standing there and i want to hold your hand so let's listen to two Así of these songs of my loving and the closing song i want to hold your hand
2: close your eyes and i'll kiss you Tomorrow I miss you Pretend that I'm missing The lips I'm missing Celebrating the Fab Four BBC
0: Beatles
2: feel happy inside It's such a feeling that
1: Everybody, this is Dave Grohl and I'm playing some of my
0: favorite Beatles songs of all time. I'd like to play the first Beatles song. Quiero poner la primera canción de los Beatles que escuché y posiblemente también el primer disco que escuché. Recuerdo quedarme en la casa de un amigo a dormir cuando tenía 4 o 5 años y escuchamos Hey Jude. Hey Jude no había escuchado hasta aquel momento un disco de rock and roll así que fue mi primera vez y aquello se me quedó grabado recuerdo esa noche estar en mi saco de dormir cantando la parte de na 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 se me metió tanto en la cabeza que no podía dormir así que esta es la primera canción de los Beatles que escuché
1: Hey Jude
0: Don't make it
1: Si hay una canción
0: que me hace recordar cuando era niño, esa es Eight Days a Week. Había una chica, de la que yo estaba enamorado, no diré su nombre, que vivía bajando la calle y que cuando tenía tal vez 12 o 13 años decidimos que seríamos novios. En aquellos años solo significaba ir juntos al colegio y hablar por teléfono. Escogimos una canción para que fuera nuestra canción y escogimos Eight Days a Week. Creo que mis primeros discos de los Beatles fueron los recopilatorios Rojo y Azul.
1: Esos
0: álbumes fueron los que me aprendí junto con los libros de acorde. Creo que todo lo que sé sobre música viene de esos dos discos y de aquellos libros. albums and that melodía, armonía, arreglos, composición. Básicamente los estudié durante varios meses, durante años. For months and months and months and years. Pero mi primer gran recuerdo es mi adorable vecina, su nombre es Beth, bajando por la calle, y esta era nuestra canción que bailábamos juntos.
1: La siguiente, Magical Mystery Tour, 1967.
0: la siguiente canción es del álbum Magical Mystery Tour, lanzado en 1967. I Am the Warlords provocó mucha controversia, alimentando la teoría de que Paul murió y que fue reemplazado por otro Paul McCartney idéntico. Cuando la gente escucha esta canción, parece que está alimentada por la letra, pero cuando yo la escucho, lo hago escuchando el sutil matiz del ingeniero de sonido que logró captar eso para meterlo en el disco. Desde el impresionante final sobrecargado hasta cómo paneaban el sonido, creo que fueron inventando técnicas de grabación cada vez que hacían un disco nuevo. Si tienes unos auriculares y puedes jugar con el balance entre izquierda y derecha, Simplemente ve hacia izquierda y hacia derecha para que puedas escuchar cómo entran los instrumentos. Así es como me gusta hacerlo a mí cuando escucho esta canción y es la forma genial para escuchar música con mis hijos, porque ellos pueden oír de forma aislada las diferentes capas de la canción.
1: Así
0: que, I am the Walrus,
1: de The Beatles, Magical Mystery tour
0: Recuerdo uh, la primera uh, vez que visité uh, los estudios Abbey Road. Uh, los Foo Fighters grabábamos una versión allí, así que cotillé todo lo que pude, mirando todas las estancias, mirando a través de las ventanas. Me sentía como estar en la Santa Madre Iglesia del Rock and Roll. Cuando esa primera. Cuando recuerdo aquella visita, pienso en la canción Because, del disco Be Road, y también pienso en el espectáculo Love, de Las
1: Vegas.
0: Es una de las experiencias más increíbles, ya no solo por las actuaciones, sino en el aspecto del sonido, con las luces apagadas y solo la pista de voz de la canción. En unos pocos segundos sientes que estás flotando en el espacio, en una habitación oscura, con solo las voces de la canción. Es uno de los shows más increíbles que he visto en mi vida. Y lo podéis escuchar ahora. So you can hear that now. This is Because
1: from Abbey Road.
0: La siguiente canción que quiero pinchar es del disco Lady B, lanzado en 1970, y se llama Two of Us. Me recuerda a un viaje por Irlanda con mi madre y mi hermana en 1992, la semana de antes de que Nirvana encabezara el festival de Reading. Mi madre quería visitar a familiares irlandeses que nunca había visto, así que las acompañé. Alquilamos de un coche y,
1: uh, y una de las cintas cassette que había en
0: el coche era el disco Let It Be. La escuchamos un montón esa semana. No hay nada como conducir por Rolling
1: Hills,
0: Stone Rocks, escuchando esa canción. Es una buena canción para viajar.
1: Es una gran Let It Be Beatles. Nunca
0: jamás olvidaré la primera vez que conocí a Paul McCartney. Considerando la importancia que han tenido los Beatles en mí y cómo me han influido e inspirado tocar sus canciones cuando era joven, podéis imaginar la enorme, enorme experiencia que era. Los Foo Fighters tocamos en Wembley, en Londres. show, Después del concierto, estábamos en el backstage y Chris Schiffer, el guitarrista, me dijo «Hey Dave, Danny te quiere saludar». Así que fui a conocer a ese chico llamado Danny y me dijo «¿Qué tal, tío?» y le respondí «Bien». Y me dijo «Quiero darte un disco en el que estaba trabajando junto a mi padre». Y me dio un disco de George Harrison. Lo miré, miré a Danny y no solo es que se pareciera a George Harrison, es que era exactamente igual. Así que hablamos un rato y me dijo que en esos días en Londres se haría un concierto de homenaje a George Harrison en el Royal Albert Hall. Nos invitó a ese concierto y yo no estaba seguro si ese día lo teníamos libre, así que le pregunté al tour manager deseando que me dijera que sí. Danny entonces nos regaló unas entradas para esa noche. Nunca había estado en el Albro Hall y cuando vi las localidades eran increíbles, muy cerca del escenario. Estaba bastante, bastante emocionado y luego las actuaciones. Era difícil creer que sonaran tan fuerte en ese espacio. performances,
1: I mean, it was kind of hard to believe I was even allowed in that room
0: afterwards. Después teníamos unos pases para una fiesta privada, así que bajamos las escaleras y nos encontramos a la gente de seguridad, que según tu pase te dejaban acceder a diferentes habitaciones. Y yo pensaba que me meterían en una habitación donde no habría nadie. Así que llegamos al chico de seguridad, nos vio el pase y nos dijo, vale, podéis ir a aquella habitación. Así que caminamos hacia allí, pensando que no habría nadie, y de repente veo a Ravi Sankar y a George Martin.
1: Así
0: que me pongo a caminar a lo largo de esa habitación entre los músicos y de repente veo a Paul McCartney. No podía creer que estuviera en la misma habitación que Paul. Alguien en algún momento me dijo, "Hey, ¿te vienes a dar una vuelta? Porque Paul te quiere saludar». Y la verdad es que yo me hubiera quedado el resto de mi vida en aquella habitación intentando saludar a Paul. Finalmente se acercó y traté de parecer lo más cool posible. Creo que le estaba comiendo algo. Y empezamos a charlar sobre la gira, en plan, ¿qué tal estás?, ¿en qué andas metido?, bla, bla, bla. Pero por supuesto, cuando salí de allí, creo que lo primero que hice fue llamar a mi madre y decirle que había conocido a Paul McCartney. Después empecé a escuchar Blackbeard sentado en meditación, escuchándola una y otra vez, porque para mí es una de las canciones más bellas de la historia. Con el tiempo he aprendido a tocarlo en la guitarra Y creedme, esta no es la típica canción de rock de tres acordes Así que cada vez que recuerdo esa primera reunión con Paul Pienso en esta canción From the White This is Blackbird
2: Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free
1: No pensaréis
0: que os iba a dejar sin pinchar una canción de Ringo, ¿verdad? Quiero decir, siempre hay que dar una canción a la batería. Ringo Starr, sin lugar a dudas, es uno de los más influyentes baterías de rock, pero más allá de ser uno de los mejores baterías de todos los tiempos, también canta canciones memorables. Yellow Submarine, sin lugar a dudas, es la canción más pegadiza de la historia. No importa si tienes 5 o 95 años de edad, todo el mundo adora a cantar ese tema. Pero tengo que decir que mi canción favorita de las que canta Ringo es
1: with a little help from my friends, Así que cantar conmigo la canción del batería. Ringo Starr, this is with a little help from my friends from Sergeant Pepper's.
0: Esta última canción viene del disco Rubber Soul, lanzado en 1965. Significa mucho para mí porque es la canción que sonó en el funeral de Kurt Cobain. Aquel día, después de que todos nos diéramos la paz, esta canción empezó a sonar por los altavoces y todos pudimos celebrar el amor que Kurt sentía por los Beatles una última vez juntos. Incluso a día de hoy, cuando la escucho, me toca lugares dentro de mí que ninguna otra canción me tocará jamás. My Life sabiendo lo fanático que Kurt era de los Beatles y la influencia que tenía en su trabajo y en todo lo que hicimos, quiero dedicarle esta canción. en My Life
1: from Rover Soul. for listening.